0: Señal BL
1: Bienvenidos a la edición número 78 de Señal BL en este programa que tratamos de voltear a ver lo que está sucediendo en las escenas latinoamericanas Al mismo tiempo y ponerlas en un solo lugar Así que bienvenidos sean Esta semana tendremos eh, música de Tim Field, eh, Tendremos lo que sucedió en el Festival Contrapedal en Sao Paulo Platicaremos también de lo, una banda nueva llamada Saturno. Platicamos con Tessa Ia y con él mató un policía motorizado Además de música nueva de Balsan desde Cuernavaca Y tendremos también todo lo que significa la numeralia presentada por Ch en esta ocasión hablaremos de la internacionalización de las bandas mexicanas Así que empecemos y empezamos con la música nueva de Team Friult Y el que nos va a presentar todo eso se llama Arturo Tranquilino Y a continuación la colaboración que hace Teenage Riot todas las semanas
2: en Señal BL Hola a todos y bienvenidos a una sección más de Teenage Riot Programa de la nueva escena que se transmite todos los lunes a las 9pm por bizarro.fm Ines Records nos vuelve a deleitar con los beats de Team Flirt, banda originaria de Monterrey y que ahora junto a Andrés Nusser nos traen el tema llamado Skin.
1: A través de señal BL Les recordamos que todas las semanas Ustedes pueden encontrar este programa Por si se lo perdieron, lo quieren volver a vivir O lo quieren compartir en la página oficial del Festival Vive Latino, vivelatino.com.mx o pueden ustedes escribirnos a las redes sociales que son arroba senal-bl para Twitter o señal todo pegadito y sí con ñ en el Facebook. Vamos a continuación a poner, ya que empezamos muy girly el día de hoy, Tuvimos una plática bien interesante con Tessa Ia, esta chica que está con disco nuevo, que estuvo en el Festival Bio Latino Y que está dando la vuelta por el país en estos momentos Enseñando justamente este disco Así que regresemos unos minutos en el tiempo Hasta esta plática que tuvimos con Tessa Señal
3: PL Cuando era pequeña, eh, yo quería dedicarme a la música uh -huh. Y traté de meterme, bueno, me metí a varias clases de diferentes instrumentos pero al final nunca tuve la disciplina, tenía la facilidad, pero terminaba diciéndole a mi maestro de guitarra como ¡Ah, oh, juguemos Nintendo! Y el maldito accedía, entonces no aprendí nada. Eh, pero sí fue una constante en mi vida. Si no era guitarra, era piano o era este, estos bombos, quién sabe qué, traté de todo. Uh -huh. Y eventualmente, pues no sé, empecé a trabajar en otras cosas como la actuación y eso me pareció muy natural. Y, y bueno, me olvidé de, de mi sueño no y Dije como, bueno, supongo que a esto me dedico ahora Y fue justo a los 19 años eh, Entre proyectos Que, o sea, me gusta trabajar Porque me dedico a lo que me gusta uh -huh. Y porque me gusta entregarme totalmente Me gusta que mi corazón esté en mis proyectos Si no lo está, la verdad es que es muy difícil Que yo continúe en ellos Y en este caso pues justo estaba como esperando a que apareciera algo nuevo y me regalaron un ukulele en mi cumpleaños número 19 y poemas escritos que yo llevaba pues escribiendo desde, desde mi preadolescencia empecé a meterles melodías y empecé a ah mira, si esa es una canción, ok pues", pero esto no fue como, como que nunca había pensado en la voz como un instrumento a veces dije, ay, mírame, pues mira, me voy a meter a clases de canto por primera vez en la vida. ¿Cómo no se me ha ocurrido? Sobre todo porque algo que sí llevo haciendo toda la vida justo es escribir. Entonces, si algo sé hacer es eh, comunicar o, o buscar medios para expresarme. Desde pequeña, creo que empecé a actuar a los siete años, pero a la vez nunca fue algo que yo busqué como... Okay.
1: Como, Pero ya le entendías a la dinámica. Claro,
3: pues crecí viéndolo, entonces Ajá. me parecía muy natural. Y más bien eran pues, proyectos que me buscaban a mí, ¿no? Que, no sé, necesitaban una niña de 11 años en su proyecto y como sabían que mi mamá tenía una hija de esa edad, le preguntaban. Ella me preguntaba a mí y para mí era divertidísimo ir a jugar a que eres alguien más. Y, y te preguntaba
1: sobre todo por esta situación de los sentimientos, poderlos traer y, y aventar, ¿no? Entonces me, me imagino que cuando... Empezaste estas clases de canto Descubriste que podía hacer lo mismo que actuando
3: Ajá, ajá, exacto Y, y te juro, sí fue como Me pareció una locura Que no lo había pensado antes uh -huh. No sé, como que nada más Mi, mi hermana ya canta muy bien Entonces yo siempre decía como No, no, mi hermana canta ¿Yo qué hago? Yo hago otras cosas Yo me dedico a otras cosas eh, Pero bueno, al final pues me empecé a encontrar aquí, le empecé a enseñar mis canciones a amigos cercanos, amigos que se dedican a la música ¿Qué tan difícil era en ese
1: momento enseñar una canción?
3: Pues no era difícil, al contrario era como, mira, ven a ver y los okay. sentaba y, y pobrecitos ellos al final pues las canciones no tenían mucha estructura inicialmente, entonces podían ser tres páginas seguidas de letras y yo les decía como, pero espera espera, apenas viene el final y, y se sentaban súper lindos a escuchar, pero pues sí escuchaban cosas que les interesaban y cosas que pues que ellos veían valor en ellas. Y me empezaron a decir, como, oye, en serio, lo, lo que estás haciendo está muy padre y, y tienes pues un estilo muy único, obviamente, porque viene un poco de la intuición, eh, viene de tus letras de poemas, eh, como que lo estás abordando desde un nuevo punto y, y suena fresco, suena bien, sobre todo porque también no es como que nada más estás escribiendo letras, pero escribir letras, estás contando cosas que te importan a ti y expresando pues, sí vivencias y cosas muy íntimas eh, de maneras metafóricas pero con las que te puedes relacionar y entonces decidimos empezar a, a producir el disco y ahí fue cuando mis productores pues se, se dieron un poco más la tarea a, yo obviamente iba todos los días y me sentaba calladita y observaba todo y, y ya poco a poco como que pues opinaba me podía meter aquí y allá, pero sobre todo dejaba que, que la gente que sabe hacer eso lo hiciera.
1: Pues el disco ya está afuera, las canciones también están teniendo ya una conexión bastante interesante con la gente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se siente este punto donde ya las canciones son parte de otras historias y no nada más de las tuyas?
3: Es padrísimo, es algo que no me imaginé Porque cuando empecé a escribir las canciones Como no las escribí pensando en Voy a hacer un disco uh -huh. Para mí lo importante era que a mí me gustaran A mí me tiene que gustar el disco Y ya si a alguien más le gusta sensacional Si no, X Esto es algo que estoy haciendo para mí Y conforme empezaron a salir las canciones Y literal, la gente las empieza a hacer suyas Más allá de lo que puedan significar Para mí las canciones Cuando veo a la gente cantándolas en el público Con tanta pasión Veo que ellos ya le dieron un significado, sea cual sea, yo no tengo idea, pero uh -huh. es enorme, es un significado por cabeza que está ahí parada y se es una bola enorme de significado que, que sobrepasa el, el mío al escribirlas.
1: Totalmente, pues correspondencia ya está fuera está sí. girando se pueden encontrar donde hay versión física
3: hay versión física que está en Mix Up y en Sandborns también uh -huh. lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales para descargarlo como Spotify Apple etc etc eh, también en YouTube pueden encontrar lyric videos de casi todas las canciones y videos oficiales de hecho justo hace nada acaba de salir el, eh, mi nuevo sencillo Ultravioleta que se uh -huh. estrenó con video nuevo entonces ahí si sí lo ven en YouTube ojalá lo disfruten es pues justo bien vamos bien. con esa, este, ¿te parece? Eh, me parece. Con es esa cerramos
1: bien. esta plática. Pues muchas sí, gracias, gracias por haber pasado por ti. acá. Redes sociales, entonces te encuentran en todas igualito.
3: Eh, Twitter, Tesa guión bajo IA, Instagram uh -huh. Tesaurus Rex y Facebook Tesa IA oficial.
1: Ahí están todas. Exacto. Muchas gracias por haber pasado por esta cabida.
3: Me gusta pensar
4: que así como crecen las lianas, Maduro. Mi cráneo cantando canciones de cuna. Me...
1: A continuación, tenemos el reporte desde Sao Paulo, Brasil, como les estuvimos diciendo en los programas anteriores y tuvimos un par de entregas. Se llevó a cabo por primera vez un festival latinoamericano en, en esta parte de Brasil, en uno de los corazones culturales de este gran país y autosuficiente país en la parte musical. Así que vamos con Gabriel Turel, que nos tiene el resumen de todo lo que sucedió en esta primera emisión de Contrapedal,
5: versión Sao Paulo. ¿Qué tal amigos de Señal BL? Soy Gabriel Turiele de Contrapedal y esta vez transmitiendo desde São Paulo, Brasil, para contarles lo que pasó este fin de semana con la primera edición del FES Contrapedal. En este país. Bueno, todas las actividades comenzaron el viernes con una fiesta en local de Piñeiros, eh, Llanos Fundos, donde el, el grupo de cumbia Digital Argentino Fauna puso a, a todo el mundo a bailar. Para dar luego el cierre con el grupo de Recife Tagore, que hace una mezcla de sonidos tradicionales con una música más psicodélica, indie un proyecto muy, muy interesante. Ya el sábado comenzaron todas las actividades en el Centro Cultural San Pablo, un lugar muy emblemático de la ciudad. Y allí hubo una feria de expositores, de nuevos creadores, una feria gastronómica con productos de calle de Latinoamérica. Tuvimos un espacio infantil con arte y tecnología que fue realmente un suceso. Tuvimos muestras de arte visuales, muestras de cine latinoamericano, de, de directores jóvenes y hay paneles y conferencias sobre temas que, que nos importan relacionados a Latinoamérica, ¿eh? literatura. Música, eh, migración incluso. Pero a nivel de shows, en, esa, en ese espacio, los shows ocurrieron en la sala de Avenida Barbosa, que es una sala, para que ustedes se imaginen, cuadrangular, donde los artistas están rodeados por la gente, tanto a nivel del piso como en un segundo nivel, lo que genera una experiencia muy interesante. Allí el sábado iniciaron el grupo de, de Porto Alegre, Cusco, Valle, después le siguió el el compositor experimental colombiano Edson Melandia para dar paso a Miss Garrison que realmente cautivaron a un público que quedó hipnotizado. Y llegó lo que para nosotros fue la gran revelación y el gran show de, del festival que fueron los sonorenses Hong Kong Blood Opera. Un show súper energético, la gente se quedó loca con estos amigos de México que literalmente dieron vuelta al escenario y dejaron a todo el mundo loco. Eh, la actividad del sábado en el Centro Cultural San Pablo cerró con Noma de Orquesta, que es una orquesta paulista que tuvo instrumental, pero que tuvo la participación especial del cantante de Bahía en Uso Puzo Los voy a dejar en este caso, para continuar con el, con el reporte, con Unicorn Killer de Hong Kong, Blog Opera. Y un abrazo para ellos.
1: Un segundo para descansar los oídos después de la intensidad de Hong Kong de Opera. Ahí estamos, eso fue todo lo que sucedió allá en Brasil y Hong Kong fue de los representantes mexicanos por allá. A continuación, lo que tenemos es a una de las secciones favoritas de este programa. ¿Favoritas por qué? Porque nos abre los ojos y nos abre hacia el futuro. Estamos hablando de la sección de los nuevos de la cuadra. En esta ocasión, Jole nos cuenta la historia de un proyecto de la Ciudad de México llamado Bad Saturno. Dejemos que Jole entonces nos cuente esta historia. El barrio...
2: esta semana te presentamos a Sad Saturno. Regresó y no exactamente en forma de fichas. Les estoy hablando del sonido de aquella década del 2000 al 2010, cuando el emo y el post-punk estaban a flote. Es así como llega Sad Saturno. Con nostalgia retomada y actualizada para el 2017. El proyecto que inició con Cheque Mondragón grabando un EP que se llamaba Versiones acústicas de canciones que solo imaginé por las noches antes de dormir. Y sí, lo que empezó como una versión acústica con letras honestas, amplios, voz agresiva y gritona, se convirtió en una banda más tarde. Ahora acompañado cheque por Eric Montalvo, Mario Tames y Arturo Mondragón, traen su más reciente producción llamada Destinados a Fallar, de la cual escucharemos salve en la torre del reloj. Si ustedes quieren más información, basta con googlear Sat Saturno. O bien, si no usan tanto el Google, pueden entrar a Facebook como Sat Saturno o Bandcamp como Sat Saturno. Nos escuchamos la próxima semana.
5: ¿Recuerdas a Lorraine? ¿Le gustas mucho? Ella me dijo que te dijera que quiere que la invites al baile del encanto bajo el océano ¿De veras? Sí, todo lo que tienes que hacer es ir a invitarla ¿Qué? ¿En este instante? ¿Aquí en la cafetería? ¿Qué haré si dice que no? No, que no podía soportar esa clase de Sí, sí, ven, asegúrate
0: de hacerlo ah, bien Sí. Lo que iba a decir era,
1: era... Un momento, no te he visto en algún lugar Sí, sí,
4: soy George, George McFly Soy tu destino
3: Quiero decir... Tu destino